0: mejor Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es viernes, por fin es viernes, 27 de octubre de 2023. Come, arre, mangala, remangala, remanga, la remangala, remangala, remanga, rempujala, rempujala, rempujala. Grupo, buenos días. Buenos días. Ay, Ay es viernes, ¿saben qué? En algún lugar del mundo ya son las 6 de la tarde, así que hoy se festeja. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su es noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! El gobierno federal declaró estado de emergencia a Guerrero debido al impacto del huracán Otis, por lo que ahora todos los municipios cambiarán su nomenclatura. Acapulco emergencia, Chilpancingo emergencia, Tasco emergencia y así. Pero, ¿Cómo? Ah, pero, disculpen, el nombre del estado sigue siendo Guerrero. Debido a las lluvias intensas y fuertes, vientos ocurridos el 24 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió esta declaratoria que permitirá una mayor atención a Acapulco. El ayuntamiento actualizó la cifra de muertos a 30 y hay tres personas desaparecidas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que más de 500.000 usuarios sufrieron cortes de electricidad, pero la CFE ya logró restablecer el servicio para el 50% de ellos. ¡Ah, Cámara! Duren... Al cabo a nosotros ni nos gusta la electricidad, declaró todo Tlarnepantla. El sector hotelero sufrió graves daños. Alrededor del 80% de los inmuebles se vieron afectados por la llegada del huracán Otis. La gobernadora de Guerrero, bueno, gobernadora. Evelyn Salgado anunció que comenzará la evacuación gratuita de turistas hacia sus destinos y desplegarán camiones diariamente afuera de los hoteles y repartirán a los turistas galletas con fibra para ayudarles en el proceso de evacuación. Y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles. para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo, a sus diferentes destinos. Por su parte, el presidente López Obrador informó que Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris ofrecieron apoyo para regresar a turistas que se encuentran varados en Acapulco, Vías y Guatanejo, medida que fue agradecida por los visitantes, especialmente cuando se enteraron que Mexicana de Aviación no estaba entre las aerolíneas de apoyo. Ante estas afectaciones, se produjeron saqueos en tiendas departamentales y comercios en la zona de Amante y la costera Miguel Alemán, en Acapulco. En la desesperación por la falta de servicios, los habitantes utilizaron vehículos y carritos improvisados para sacar comestibles de los comercios, así como las siempre indispensables pantallas de 90 pulgadas y el robo de cajeros. Hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona por estos actos ni por actos delictivos anteriores al paso del huracán. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que hay recursos ilimitados para enfrentar la emergencia causada por el huracán Otis y criticó a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox por mencionar la desaparición del Fondo de Desastres Naturales en redes sociales. Ojea. ¿Y lo deja parejí? ¿Pero para qué andan de ojicón? Afirmó que el fondo era utilizado por políticos corruptos en la administración anterior, pero no la de Peña sino las más anteriores, y que los recursos no llegaban a quienes los necesitaban, contrario a la actual administración donde los fondos son utilizados por políticos corruptos, pero sí llegan a donde se necesitan, como por ejemplo a la campaña de Claudia.
1: Todo este eh, fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero. Por eso desaparece esta oficina para la tranza
0: por otra parte, el tabasqueño anunció que su gobierno desplegará mil servidores de la nación en Acapulco y áreas circundantes para llevar a cabo un censo de las personas afectadas por el huracán que cuenten con credencial de elector vigente.
1: Para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios y eh, vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados.
0: El mandatario informó que todos los apoyos y donaciones aportadas por la sociedad civil para los afectados por el huracán serán concentrados y distribuidos únicamente por las autoridades de su gobierno. Veamos cómo es el procedimiento. Atún, atún, atún para los damnificados. ¿Quién me regaló un atún? ¿Por quién va a votar? Por Hodgson. Atún, sí, que atún, atún, atún para los damnificados. No, no, me la digo, adiós. A pesar de la devastación en Acapulco causada por Otis, a 105 kilómetros en Chilpancingo, ayer la alcaldesa y señora que usa Sharpie como delineador, Normotil Hernández, celebró su segundo informe de gobierno. El evento incluyó música, baile y fuegos artificiales en la plaza principal. La decisión de la alcaldesa generó críticas en las redes sociales con usuarios que expresaron su inconformidad, acusándola de falta de respeto hacia los damnificados en Acapulco. Normotil Hernández defendió su celebración y en redes sociales afirmó que el motivo era rendir cuentas a su pueblo sobre sus logros. Exhortó a la gente a dejar de lado las diferencias políticas y unirse para apoyar a los afectados en Acapulco. Todo esto mientras lanzaba cohetes y bailaba. Ah, remangala, rempújala, remangala, Es Una falta de respeto a lo que está haciendo Normotilia. Está llen, lleno el tócalo de centros, de centros de acopio para los magnificados en Acapulco. Y ella celebrando su segundo informe, como si trabajara la señora, como si trabajara. En Acapulco hay fallecidos. Pasamos a otros temas. La cantante Gloria Trevi, quien se considera sobreviviente de la trata de personas, que es como si Osama Bin Laden se considerara sobreviviente del terrorismo, o Eugenio Derbez, sobreviviente de la familia Peluche, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma que endurece las penas contra este delito. Gloria agradeció a los legisladores por la reforma y destacó la importancia de dar visibilidad al tema. También instó al Senado a aprobarla y garantizar recursos para su implementación, señalando que si esta ley hubiera existido cuando ella era más joven, habría evitado lo que pasó, aunque no sabemos si con esto se refería a sus discos o a sus películas. Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Esta ley y la visibilidad que le han dado a estos temas es sumamente importante. Celebro mucho este avance y ojalá pronto se aplique. En más información, el empresario mexicano Carlos Slim propuso la implementación de jornadas laborales de 12 horas al día durante tres días a la semana y el aumento de la edad de jubilación a los 75 años. En un foro en España, Slim argumentó que estas medidas son necesarias para dar cabida a un mayor número de trabajadores en el mercado laboral. Afirmó que la reducción de la jornada laboral propuesta por otros sectores es una tontería y enfatizó que la esperanza de vida más larga justifica la jubilación a una edad más avanzada. Por suerte lo detuvieron antes de que declarara que si todos ahorran un millón de pesos diario, en un año tendrán 365 millones de pesos.
1: Creo que el reducir el horario así es una tontería. Yo creo que lo que se, se lo he dicho varias veces, yo que debe de trabajarse tres días, 12 horas diarias, tres días, para dar cabida a otros tres que trabajen los otros tres días. Y jubilarse a los 75 años, no a los 65 ni a los 60.
0: En temas electorales, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y dora la exploradora con menopausia, Guadalupe Tadei, anunció que el órgano electoral otorgará credenciales de elector de manera urgente a habitantes de Guerrero, porque es en lo que todo guerrero está pensando ahorita, en las elecciones del siguiente año. Tawé informó que se solicitó la implementación del protocolo de acciones para la reimpresión de la credencial para votar en caso de emergencias y o desastres, que permite la recuperación inmediata de este documento. Veamos cómo sería el procedimiento. Credenciales del INE, le sobran, le faltan. Le sobran, le faltan. Credenciales del INE, credenciales del INE, credenciales del INE. ¿Por quién va a votar? Por pues fácil. Ne, pásele. Credenciales de de del INE, credenciales del INE, credenciales le sobran, le faltan. Le sobran, le faltan. Credenciales del INE. ¿Credenciales del INE? ¿Credencial? Samuel García, gobernador, y Lastre Mariana Rodríguez criticó al PRIAN después de que el Congreso tras aprobar su licencia, designara a Arturo Salinas como gobernador interino. El Mesista aseguró que no permitirá que su intento de llegar a la presidencia se vea afectado. Se burló de la sesión en el Congreso y acusó al PRIAN de querer quitarle el gobierno al poner una manzana podrida. Samuel, rey, si no te gustó a quien pusieron de gobernador, te hubieras quedado tú, papito. La gente te votó para eso, no para que dejaras el cargo antes. Sami dijo que no tiene sentido lo aprobado por el Congreso. Se negó a seguir el procedimiento establecido en la Constitución y demostrando su madurez. Procedió a aguantarse la respiración.
1: Ya lleva el vato de... Protesto y le grita el chale, gobernador, y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? Sean payasos, cabrones, pónganse a jalar. Yo ahí estaba viendo mi informe y viendo
0: el circo este y decía, ¿qué es esto? Aparte inelegible el vato. Como Dios los hace y ellos se juntan, el presidente López Obrador expresó su apoyo a Samuel García, destacó su buena relación y con el gobernador y le deseó lo mejor.
1: Yo apoyo a Samuel, porque es el gobernador de Nuevo León. Además, eh, hemos tenido buena relación de respeto, aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, eh, ya en el gobierno le hemos actuado de manera coordinada.
0: Enrique Alfaro, gobernador emecista de Jalisco, señaló que la designación de Salinas, que no formaba parte de la administración de Samuel García y había sido parte del poder judicial del estado, era tan absurda y grosera como la quijada de su correligionario.
1: Pero no puedes hacer ese ridículo, sacar al presidente del poder judicial, nombrarlo gobernador interino. Es, lo digo desde otro estado, pero, pero preocupado con Claro, o sea, lo, lo que vimos, lo que vimos ayer es. Es una muestra de por qué, o una explicación de por qué en este país, mientras estén esos dirigentes, nunca va a haber un frente opositor, porque dan pena ajena, dan pena ajena, Marquito y compañía y Alitos y dan pena ajena, son, son una calamidad.
0: En otro asunto, el expresidente Vicente Fox criticó a López Obrador a quien llamó presidentito y prista de corazón. En un foro organizado por el PAN, Fox acusó al tabasqueño de haber transferido grandes sumas de dinero para comprar las conciencias de 30 millones de mexicanos y lo comparó con el antiguo PRI. También reprochó al mandatario por militarizar el país, asociarse con el narcotráfico y destacó la necesidad de un liderazgo fuerte, sugiriendo a la senadora Sochit Galvez como una opción para la presidencia en 2024, describiéndola como un ángel caído del cielo, con carisma y carácter para después besar su mano. Acto seguido, Personal de salud procedió a llevárselo porque ya traía muy cargado el pañal.
1: Y ha sido una maravillosa fortuna encontrar un liderazgo fuerte, un liderazgo ciudadano, un liderazgo que nos va a llevar a la victoria, no tengo la menor duda. Pero necesitamos que ese ingrediente de la democracia y la libertad que son los ciudadanos, que son quienes generan los gobiernos, que son quienes generaron y crearon los partidos políticos, también se pongan las pilas.
0: En información de Estados, en Chiapas, dos trabajadores murieron y uno resultó herido mientras excavaban un hueco de aproximadamente 3 metros de profundidad para la construcción de la estación del Tren Maya en la carretera federal palenque Pacalná. Los fallecidos tenían 24 y 46 años de edad. El herido fue trasladado al hospital de Palenque y la construcción de la estación, a cargo de la empresa Grupo Vilariño, aún no ha finalizado, a pesar de que López Obrador planea inaugurarla en poco más de un mes. Pero ni se presionen, oigan. Al presidente le encanta inaugurar obras sin terminar. En Sinaloa, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya inició la entrega de cheques de mil pesos a las 3.500 familias afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias después del paso de la tormenta tropical Norma. Los recursos, aproximadamente 21 millones de pesos, provienen, dijo, de los ahorros estatales. Además, se repartió apoyo adicional como despensas, kits de limpieza, unas pantimedias Lonati, colchonetas, cobijas y estufas. Rochamoya también anunció que solicitará la declaratoria de zona de desastre al Instituto Nacional de Protección Civil. Ahí sí que, no me hiciera ¿eh? ya presté tu oportunidad, declaró Guerrero. En Coahuila continúan sin libros de texto en las aulas, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia desestimó la orden promovida por el Estado para detener su distribución, aún siguen pendientes las resoluciones sobre los amparos promovidos por padres de familia que consideran que los textos vulneran los derechos de los niños. El gobierno estatal espera las decisiones del Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa relacionadas para poder iniciar con la distribución de los libros. Pero ustedes... Con calma, no nos urge saber que Benito Juárez nació un 18 de marzo o aprender a multiplicar con mangos, señalaron los niños entrevistados. En información internacional, en Estados Unidos, grupos de derechos civiles musulmanes y judíos denunciaron un aumento en el número de reportes de acoso, prejuicios y agresiones físicas contra integrantes de sus comunidades a raíz del conflicto entre Israel y Hamas. Un portavoz del grupo indicó que recibieron más de 700 reportes de actos relacionados con prejuicios entre el 7 y el 24 de octubre, mismos que conforman la mayor ola de quejas desde diciembre de 2015, cuando el entonces candidato presidencial Donald Trump declaró su intención de prohibir la migración de musulmanes al país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que las banderas de la Casa Blanca y los edificios gubernamentales sean izadas a media asta en señal de respeto por las víctimas de un tiroteo masivo en Lewiston, Maine, que resultó en al menos 20 personas asesinadas. Esta tragedia se considera el tiroteo más mortífero del año en Estados Unidos. Bueno, de lo que va del año. El luto se mantendrá hasta el 30 de octubre o hasta que haya otro tiroteo que lo supere, lo que suceda primero. Este jueves en Venezuela, María Corina Machado fue declarada ganadora de las primarias organizadas por la oposición para elegir a un candidato único que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en 2024. La ex legisladora se adjudicó desde el domingo un respaldo popular de 92% según los resultados de la comisión organizadora. En segundo lugar se ubicó Carlos Prosperi con 4.61% de apoyo. A diferencia de Marcelo, los ocho candidatos restantes reconocieron el triunfo de Machado y se pusieron a su orden para construir una gran alianza electoral o como Maduro les conoce, próximos presos políticos. La ONU dio su primer paso hacia la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Este jueves informó que creó un consejo consultivo que trabajará de forma independiente y rápida y después de consultar ChatGPT, el secretario general Antonio Guterres dijo que tendrá que funcionar a contrarreloj. Entre las posibles ventajas de esta tecnología, el secretario general dijo que podría ayudar a potenciar la acción climática y los esfuerzos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda, agenda 2030. En los deportes, en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, el mexicano Marco Verde avanzó a la final de box Masculino, categoría de 71 kilogramos, tras vencer a Moldura Azul, su contrincante panameño. Con este triunfo, Marco obtuvo la plaza olímpica para los Juegos Olímpicos de París. Su papá, Manuel Verde, fue atleta en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y su abuelo es conocido como el Viejo Verde. En racquetbol, México ganó 2-1 a Argentina y se llevó título en la modalidad femenina por equipos. En tiro con pistola de aire, en 10 metros, Alejandro Zavala se colgó la medalla de oro. En tenis, Ernesto Escobedo ganó dos sets a uno al estadounidense Tristan Boyer en octavos de final, con lo que avanzó a la siguiente ronda sin importarle que la derrota puso Tristón a Tristán. El jugador italiano Sandro Tonali, quien fue suspendido 10 meses por haber realizado apuestas a partidos de fútbol, llegó a un acuerdo con las autoridades. La sanción para el defensa del Newcastle incluye 16 charlas de concientización, seguimiento de un tratamiento para superar la adicción al juego una multa económica de veinte mil euros y unas pantimedias lunatias se crean. No es cierto. Y el NFL comenzó la semana 8. Los Bills de Búfalo recibieron a los bucaneros de Tampa Bay en el Highmark Stadium y quedaron 24 a 18 a favor de los del aderezo de alitas llegamos así al final de esta emisión jóvenes sí. no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Canal Pop el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en Abejorro.com ya llegamos a los primeros 50.000 suscriptores aquí en YouTube y es viernes bueno a mí también me pueden seguir en Instagram y si no, no pasa nada nos vemos aquí el lunes con más noticias ¡Wii! Yo soy Alelia la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.